0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 septembre 2023, voici les actualités dont nous allons parler en cette fin de semaine. Direction l'espace, pour commencer avec SpaceX qui a décroché son premier contrat dans la défense. Linda Iacarino, PDG de X, devrait rencontrer les banques qui ont financé le rachat de la plateforme et les rassurer. Microsoft s'en prend à Google pour expliquer la faible croissance de son moteur de recherche Bing. Et enfin, dernière actualité, Apple et la Chine discutent des restrictions chinoises contre des applications. Un bon programme que voilà. Allez, c'est parti avec SpaceX et son tout nouveau contrat. Bonne écoute. SpaceX a donc remporté son premier contrat Starshield. Alors Starshield, c'est quoi Eh bien, il s'agit d'une version un peu particulière de son service d'Internet par satellite bien connu, Starlink, une version axée défense auprès de l'US Space Force. Le contrat court sur un an, pour une valeur maximale de 70 millions de dollars selon Bloomberg. Il prévoit, je cite, « le service Starshield de bout en bout via la constellation Starlink, les terminaux utilisateurs, les équipements auxiliaires, la gestion du réseau et d'autres services connexes. » Durant la phase initiale du programme, SpaceX devrait recevoir 15 millions de dollars de la part de la Space Force pour soutenir 54 partenaires de mission dans l'armée américaine. Donc si on devait simplifier tout ça, nous pourrions dire qu'avec ce contrat, SpaceX va adapter son service Starlink à des fins militaires. Son dirigeant Elon Musk a assuré que Starshield appartiendra au gouvernement et sera géré par le département de la défense et l'US Space Force. Le but de Starshield, qui était à l'origine un projet secret de SpaceX, c'est de fournir une solution aux états unis de réseaux satellitaires sécurisés et de répondre aux besoins de sécurité nationale. Donc ce service va utiliser la technologie et une partie de Starlink pour donner accès au gouvernement, à l'armée et à ses administrations à un réseau satellitaire sécurisé. Ce programme devrait aussi offrir trois services principaux, l'observation terrestre, les communications sécurisées depuis n'importe quel endroit sur Terre et le transport de charges dans l'espace. Les systèmes de communication par satellite comme Starlink ont été mis sous le feu des projecteurs avec le début de la guerre en Ukraine. SpaceX avait alors activé son service en Ukraine pour donner accès à Internet aux civils et à l'armée ukrainienne, de quoi donner un aperçu des capacités militaires de cette technologie. Starshield a pour sa part été annoncé dès décembre dernier, pour la société, c'est là un moyen d'affirmer que Starlink est destiné uniquement aux civils et n'a pas de vocation militaire. Ensuite, le choix de SpaceX plutôt qu'une autre entreprise n'a en revanche rien d'étonnant. On parle de la société leader dans le domaine de l'Internet par satellite. Elle dispose des infrastructures de lancement, de l'expertise, de la technologie et de l'expérience. Ce genre de dispositif militaire comme Starshield sera d'ailleurs probablement appelé à se développer dans d'autres pays, à voir si SpaceX sera choisi par d'autres gouvernements. Linda Iacarino veut rassurer ses créanciers. La PDG de X prévoit de rencontrer le 5 octobre les 7 banques qui ont aidé à financer le rachat du réseau social, ancien Twitter par Elon Musk. Durant cette rencontre, elle devrait exposer ses plans pour relancer l'entreprise selon le Financial Times. Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuo et Société Générale sont les banques concernées. Les enjeux autour de cette réunion sont très importants. Pour les banques, il s'agit d'être rassurés de comprendre comment la plateforme va les rembourser. Pour Linda Iacarino, c'est un test d'ampleur pour savoir si son plan pour redresser économiquement X est bon. La dette à rembourser aux 7 banques est quand même de 13 milliards de dollars. Elle mise notamment sur une augmentation des revenus publicitaires, nous en avons déjà parlé cette semaine. Lors de la code conférence, la dirigeante a affirmé que la plupart des gros annonceurs étaient revenus et que la société atteindra la rentabilité d'ici 2024. Dans une moindre mesure, Linda Yaccarino doit également miser sur les abonnements. Aujourd'hui, X compterait pas moins de 245 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Malgré ça, les abonnements ne sont pas pour autant une franche réussite. Snapchat vend par exemple bien plus d'abonnements premium que X. Avec le rachat par Elon Musk, les annonceurs, principales sources de revenus de X, ont déserté le réseau, entraînant une chute de 60% de ses revenus Toutefois, les bénéfices seraient malgré tout suffisants pour couvrir les frais d'intérêt, équivalents à 1,5 milliard de dollars par an. A écouter Linda Yacarino et Elon Musk, la dynamique serait donc bonne, très bonne, les annonceurs reviendraient et X se redresserait. Mais si l'on prend en compte les données de Sensor Tower, le montant dépensé par les annonceurs est toujours inférieur à ce qu'il était avant le rachat. Le problème de cette situation financière instable et du flou qui l'entoure, c'est que les banques se retrouvent dans une position inconfortable. Elles aimeraient vendre une partie de la dette au moins à d'autres investisseurs. Sauf que ces derniers, eh bien ils ne sont pas nombreux à vouloir tenter l'expérience devant la fonte des revenus de X. Ce qui ressortira de cette réunion nous en dira sans doute un peu plus sur la stratégie de Linda Iacarino pour redresser la situation. Si Bing, le moteur de recherche de Microsoft, est si petit, c'est la faute de Google. C'est en tout cas ce que laisse penser Jonathan Tinter, vice-président de Microsoft. Il a témoigné lors du procès antitrust intenté à Google. Rappelons en quelques mots ce dont il s'agit. Google est poursuivi en justice par le ministère américain de la justice, le Doge, et beaucoup parlent du procès du siècle. Le géant américain est accusé de pratiques anticoncurrentielles afin d'assurer sa domination sur le marché des moteurs de recherche. Ce procès pourrait marquer un tournant dans l'encadrement des géants de la technologie. Pour être précis, le Doge l'accuse d'avoir passé des accords avec d'autres sociétés comme Apple et Samsung à plusieurs milliards pour que son moteur de recherche soit le moteur par défaut sur leurs appareils. Et selon le vice-président de Microsoft, Apple et les autres fabricants de smartphones ont refusé des accords avec Microsoft qui auraient permis à Bing de se développer. Pourquoi ont-ils refusé Dans le mille, parce qu'ils ont voulu conserver l'accord qu'ils avaient avec Google. Jonathan Tinter, vice-président de Microsoft donc, avec pour principale mission d'aider Bing à se développer, il a déclaré que le moteur de recherche avait du mal à obtenir le statut de moteur par défaut sur les smartphones aux états unis et que cette situation nuit à sa qualité. Il est même allé encore plus loin en affirmant que Bing n'est installé par défaut sur aucun smartphone Android ou Apple vendu aux états unis au cours de la dernière décennie. Et ce, même si Microsoft a parfois proposé de donner des revenus exorbitants aux potentiels partenaires. Alors à votre avis, qu'ont répondu les avocats de Google ils ont tout simplement demandé si c'était l'argent ou la mauvaise qualité qui empêche Bing de dépasser Google. Reste à voir à quel point ce témoignage pèsera dans la balance. Le procès vient à peine de s'ouvrir et il pourrait durer des années. Apple négocie avec Pékin. Des employés de la marque à la pomme ont rencontré des responsables chinois ces derniers mois. Ils devraient discuter des inquiétudes du géant américain concernant de nouvelles règles qui l'empêcheraient de proposer plusieurs applications sur son magasin. Des informations du Wall Street Journal. Les Chinois ont expliqué à Apple que l'entreprise a l'obligation d'appliquer strictement les règles interdisant les applications étrangères non enregistrées. Mais soyons précis et donnons un peu plus de détails sur ces fameuses règles. Pékin a étendu la surveillance sur les smartphones et les applications mobiles ces dernières années. Aujourd'hui, les autorités exigent que les magasins d'applications mobiles et les applications elles-mêmes soumettent les informations commerciales au gouvernement. Et si ces informations sont approuvées, alors l'application est enregistrée et autorisée. Et il se trouve que le régulateur chinois du cyberespace a publié mercredi les noms du premier groupe de magasins d'applications mobiles qui ont finalisé le dépôt des informations commerciales. C'est 1. le signe que ces nouvelles règles commencent enfin à être appliquées. Et 2. l'App Store d'Apple est absent de la liste. Une mise en conformité d'Apple pourrait cependant entraîner la suppression de dizaines de milliers d'applications en Chine. Voilà pourquoi Apple négocie encore avec les autorités pour essayer sans doute d'obtenir un peu de mensuétude et de proposer son App Store sans trop de changements. Mais Pékin ne semble manifestement et pour le moment pas convaincu par les arguments du géant américain. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi.